0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Tour im Gespräch. Ich bin auf dem Biohof Katuna und vor mir ist Christine Katuna. Ja, und mich würde interessieren, wie du eben dazu gekommen bist, mit Bienen jetzt zu arbeiten und was dich dazu gebracht hat, was dich dazu bewegt hat.
1: Ich habe dann zufällig einen Beitrag über Schnecken gesehen, mhm. Und dann haben wir gedacht, ich fühle mich auch wie eine Schnecke. Mhm. Und dann hat, hat, man, hat mein Mann, weil ich war damals noch ziemlich krank, ich konnte nicht, hat einen Kurs bei Kugumuck zum Schneckenzüchten besucht. Mhm. Dann haben wir Schnecken gekauft beim Gugumuck und haben die noch unten und probieren immer noch, ja und wie das ist und über die Schnecken sind wir dann zu den Bienen gekommen. Sehr spannend. Und dann ist noch dazu gekommen, dass der Onkel meines Mannes gestorben ist und mhm. der hat einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Mhm. Der hatte aber keine Kinder und mein Mann hat das geerbt. Mhm. Und ja, und jetzt haben wir dann den Wald gehabt und die Äcker und, und ähm, dann sind wir drauf gekommen, wie wir das Haus ausgeräumt haben, dass das einmal ein Tuchmacherhaus war mhm. und dass es früher ähm, in der burgenländischen Tracht gibt zu so mhm. schürzen, ja, und ja. im ungarischen auch, das heißt Vierter. Mhm. Und diese Sonntagsvierter, die wurden mit Bienenwachs gehandelt. Ja, mhm. Und dann ist mir eingefallen, mein Opa, der war also aus Deutschland, also aus mhm. in, in München, aber die sind dort geflohen aus Karlsbad und dort hatten sie eine Schneiderei mhm. und der hat immer diese Rucksäcke in, der genäht und die wurden auch mit Wachs behandelt. Mhm. Und ja, und irgendwie haben wir dann versucht, dieses Wachsrezept zu eruieren und sind dann haben dann noch Bienenwachsbücher. Ja, spannend, ja, das, das ist, ist ja eh eine Form, die
0: gerade vermehrt auch zu finden ist, weil es einfach wirklich eine super alternative
1: Verpackungsform ist, oder? Ja, und dann haben wir, also das haben wir dann recherchiert und es gibt auch welche, die dann Baumharz dazugeben. Mhm. Und das haben wir dann auch. Und mein Mann hat dann wieder angefangen, dieses traditionelle alte Handwerk. Ja, und da, da wieder angefangen, die Bäume zu pechten mhm. Und da sind wir auch drauf gekommen, dass das eigentlich nicht nur in Niederösterreich war, mhm. dass diese in, in Herrnstein die Becher zu Hause sind, mhm. sondern dass hier ein ganz großes Gebiet war, wo auch gepecht worden ist. Ja. Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, im Zuge der Industrialisierung in Vergessenheit geraten okay und äh, man greift auf billiges Baumharz aus ähm, ehemaligen, förderbedürftigen Ländern mhm. zurück. Ja. Und jetzt hat er angefangen eben zu pechen und da sind wir draufgekommen, dass dieses Pech, das bei uns hier ist, mhm. dass das so besonders ist, weil da viele weiß sind, mhm. ähm, dass das für die medizinischen Zwecke verwendet wurde okay. Und das kommt eben zu dem äh, Bienenwachstüchern mit dazu. Und das, ich dachte, das ist das Spezielle, dass die Lebensmittel ganz lange drinnen frisch bleiben, weil das äh, Wachs ist zwar auch antibakteriell und mhm. antiviral, aber das Baum hat das macht es, dass es noch extremer pickt. Mhm. Und ja, mhm. dann bleibt es noch länger. Ja. Ja. Und dann hat man es ganz lang. Wir ja. haben halt alles zum Zudecken. Und dann haben wir uns äh, Brotsäcke, haben wir genäht, mhm. sind patentiert. Und auch, wir sind die Ersten, die so kleine Taschen haben, die heißen Langfis, das ist ja. Name geschützt und die Taschen sind auch patentiert, ja. Und das heißt, ihr,
0: ihr lebt jetzt äh, davon, dass äh, du Nebenerwerb, das, das die geht mehr. noch
1: nicht, das, mhm. das, es ist wirklich hart, ja. Ja, ja, es ist ja das glaube ich. Ja, es ist immer noch Nebenerwerb, das wäre mhm. schön, wenn es mal voll erwerben wird. Mhm. Ja. Also ist
0: schon ja. ein Traum, auch das nochmal ganz zu machen.
1: Ja, weil es ist unten noch das alte Bauernhaus das ist das nächste mhm. Projekt. Das wird hergerichtet. Da kommt ein kleiner Laden rein mhm. und ja mhm. und die Äcker sind eben noch verpachtet, aber wir sind am mhm. überlegen, was wir anbauen können. Wir haben jetzt eine, ein paar Ideen und haben wir was ausprobiert, mhm. ob das wächst, ob das geht. Mhm. Ja, müssen wir noch schauen. Mhm. Spannend. Und wie viel Honig kommt so zustande in einem. also... Das ist unterschiedlich. Also voriges Jahr hatten wir das Doppelte von Heuer, ja? mhm. Also heuer haben wir leider nur 270 Kilo mhm. und voriges Jahr äh, war es zwar die gleiche Menge, aber da waren weniger Stöcke ja. zum Schleudern. Mhm. Ja. Also und das lag an den Wetterbedingungen
0: ja, jetzt. Ja, das, ja. Jahr. Ja. das heißt, ein trockener Sommer ist in dem Fall
1: eigentlich eher besser ist besser, weil sie mhm. mehr ausfliegen können, mhm. ja, als wie dieser Fieberregen. Mhm. Vorher war der Frühling nicht so ideal, dass da auch viel geregnet mhm. hat, aber das hat uns nicht so getroffen, weil wir von der Region her später dran sind, dass die eh noch eher in der Wintertraube sitzen und noch nicht so ausfliegen. Da waren äh, Wien und Niederösterreich ziemlich betroffen, wo mhm. das Klima zum Teil ein bisschen milder ist. Mhm. Machfeld oder so, da ist mhm. ein bisschen milder als bei uns. Weil wir haben hier durch den Berg die Schattenseite, mhm. wir haben hier nicht dieses kanonische Klima, dieses illyrische mhm. Klima, sondern wir haben klima in Lockenhaus. Mhm. Hier in, in Lockenhaus wirklich ähm, sind alles nur Biobauern mhm. und das ist wirklich toll für die Bienen, mhm. wenn nichts behandelt wird, mhm. aber es ist jetzt zum Beispiel im Neukal. Mhm. Es gibt ganz viele konventionelle landwirtschaftliche Betriebe in Luxemburg. Mhm. das ist ganz schlimm, was ich gehört habe, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber es ist diese ähm, Kürzkernölerzeugung, die von mhm. ist und da wird angeblich der dass viele Imker Totalausfall hatten. Wegen den Spritzmitteln und mhm. ja, dann wird halt herumgestritten, der sagt, da war es nicht und mhm. die, das war nur so eine Bienenkrankheit, aber mhm. äh, wenn da über den anderen lieber ist und dort Grund dabei die Landwirtschaft so. Ja. Das heißt, ihr habt äh, hier
0: eigentlich äh, weniger Probleme dadurch, dass... Äh, keine Pestizide oder so, mhm. dass das gespritzt wird. Dank ja. ja. Und was... Äh, Erzählen dann die anderen Imker so, sind das äh, dann, ja, Schädlinge oder die, die Bienen befallen oder, also?
1: Nein, also das merkt man, wenn es ein Spritzschaden ist. Mhm. Also ein, ein Kollege, der hat ganz neu zu Impfen von war ganz stolz mhm. und hat seinen Stock in neutral aufgestellt. Mhm. Und dann ist der Bauer gefahren und am nächsten Tag sind die Bienen mit raushängenden Rüssel, also das ist ein eindeutiges Vergiftungszeichen, mhm. haben nur ver Wasser gesucht mhm. und, und, ja. Und da weiß man dann, da war irgendwas mhm. nicht in Ordnung. Mhm.
0: Also, es ist dann wirklich die direkte Auswirkung. Ja, auf Der hat sich noch nicht ausgekannt,
1: der hätte es gleich zur Untersuchung schicken sollen. Mhm. Und dass man das feststellen hätte können. Mhm. Äh, denn man hat nicht das festgestellt und dann hätte man was unternehmen können, aber so mhm. das
0: ist halt blöd. Aber das ist dann auch ein spannendes Wechselspiel eigentlich zwischen den Imkern und
1: den äh, Landwirten ja. in der Umgebung. Äh, weil weil äh, manche Imker arbeiten sicher äh, bio. Wir haben aber zum Beispiel nur vier Stöcke und die lassen sich dann nicht biozertifizieren, weil das ist ganz einfach teuer. Und ähm, ich weiß zwar, dass sie dann den Honig trotzdem in Plastikkübeln lagern, mhm. aber zumindest arbeiten sie so im Stock, dass alles mhm. biologisch drinnen ist. ist. Mhm. Und wir dürfen den Honig ja nur in äh, Edelstahlkübeln mhm. lagern. Das ist eh interessant. Was ja. sind da
0: die Vorgaben, die erfüllt werden müssen, um dieses Biozertifikat zu bekommen?
1: Also, es darf einmal, ähm, es äh, sollte jede dritte Wabe im Naturwabenbau sein, das sie selbst bauen. Mhm. Das haben wir, ich lasse jede Wabe bauen im Naturwabenbau.
0: Mhm.
1: Und ähm, das schmeckt man auch im Honig, mhm. das schmeckt ganz einfach anders. Ja. Und äh, erstens einmal auch, äh, äh, weil es gesünder ist für die Bienen. Es gibt äh, dann äh, Wachsplatten, die kann man vorgefertigt kaufen, die kann man reinhängen. Mhm. Dann bauen die Bienen schneller aus und dann kommt schneller der Honig. Dann gibt's die Imker, die lassen die Wachsplatten noch nicht drin, damit sie noch komplett schwarz sind. Mhm. Und das tun wir auch nicht. Also, sobald die äh, ähm, gebaut haben und einmal Honig eingelagert haben, kommt mhm. die Wabe raus und wird eingeschmolzen. Und das Wachs brauchen wir ohne dies für die Bienenwachstüchter. Mhm. Und, dann haben wir, ähm, das gibt es keine Vorschrift, es gibt die Vorschrift nur bei Demeter-Imkern und wir mhm. impkern ganz streng in, in Demeter-Anlehnung. Mhm. Also ich habe den Beruhtraum wirklich unten so große Kisten, mhm. dass die Bienen die Wintertraube in einem halten können und nicht, dass eine Tage ist, also das ist ein, eine so eine Lade und noch eine Lade, ja. dass das Geteil ist doch in Holzbrinken, mhm. sondern dass sie halt in einem die Traube halten können, dass es Bienen mhm. das bienengerecht ist und es geht immer um die wesensgerechte Haltung. Ja. Und dadurch wir aber Bio-Austria zertifiziert sind, arbeite ich aber eigentlich wie Demeter. Mhm und ähm, ich kaufe keine Königinnen zu, wenn ich die Bienen vermehren will, sondern rein. Wenn ich sehe, die bauen eine weiße Zelle, dann sind sie bereit, dass sie ähm, sich vermehren, nur dann mache ich einen Ableger. Mhm. Das heißt, den Schwarm vor ich sehe das in Königinnenzellen, dann nehme ich diese mhm. äh, Königinnenzellen raus mit einem Teil der Bienen und mache einen neuen Stock, damit ich nicht einen Schwarm einfangen mhm. muss und irgendwo rauskämpfen mhm. muss. Ja. Ja. Aber Wie viele Ableger hast du jetzt im Moment? Also Stöcke mhm. haben wir 25. 24. der 25. ist jetzt dann der weine Königin drinnen. Mhm. Und da schauen wir, ob das was wird. Mhm. Und wenn es mhm. nichts wird, dann kommt er wieder zum alten Stock zu. Mhm. Die darf ich aber nicht gleich so dazugeben, sondern da muss ich dann. Eine Zeitung dazwischen geben mhm. und dann die zwei den, 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 die eine Lade aufsetzen, also die Zage, und dass sie sich wieder vereinigen. Mhm. Sonst also würden sie streiten und raufen und dann kommt ein furchtbares Gemetzel mhm. und das brauchen wir auch nicht. Ja. Ja. Spannend. Das heißt, wie lange genau macht ihr das mit den
0: Bienen jetzt schon? Ähm, jetzt ist das äh, vierte Jahr. Vierte Jahr? Ja. Okay. <lacht> Und das ist äh, funktioniert ansonsten eben äh, ganz gut. Klingt das jetzt mit den, also Man weil viele, Hand, viele, ja, ja, ja. viele Imker ja doch irgendwie auch von ganz Normauswirkungen eben schon sprechen. Ich meine, hatten sie ja eben auch schon mhm. mit äh, Pestiziden und so weiter. Ähm, aber das heißt, dass da haben sie oder ihr vielleicht jetzt noch keine ähm, weiteren Erfahrungen
1: dazu gemacht oder Also Varroa ist natürlich immer ein Thema. Das, das, das ist jetzt, dann, jetzt muss man aufpassen, wie viel wo drinnen ist. Mhm. Das kommt immer komischerweise im Herbst. Und dann ähm, so ab im Jänner ist eigentlich, mhm. dass man sagt, sie haben es überstanden. Dann geht es nur, wie kalt ist der Winter, ob sie kalt sitzen, ob sie irgendwie erfrieren oder ob eine Futterbrücke entsteht, das mhm. kann auch passieren. Aber äh, dann kommt es dann den Winter zu überstehen. Mhm. Ja. Mhm. Dass nicht so große Stürme sind, da habe ich auch gehört, bei einem Imker in der Nachbarortschaft der hat so mhm. geweht, dass die Deckel runtergefetzt mhm. hat und da hat drei Stöcke verloren durch den Sturm mhm. ja, da gibt es zwar dann eine Bienenversicherung wegen Sturmschaden ja. aber trotzdem ja das ist mhm. Geld und, und mhm. da steckt man die, das Herz mhm. und die Liebe rein ja, ja. und ja das ist halt tut den immer weh wenn man ja. einen Stock verliert hm? Gibt es da irgendwelche Vorbereitungen die Sie
0: treffen, wenn es irgendwie darum geht, eben sich vor solchen zukünftigen Ereignissen auch zu
1: schützen, außer jetzt so ja, natürlich auch nur ganz viele Steine dann auf die ja. drauf. Ja. Ja. Und wenn ein Sturm ist, ja. das war so eine Fernsehsendung von Andreas Jäger mhm. äh, über das Wetter, über die Klima-Dings. Äh, und komischerweise hat er da berichtet, dass äh, in den Lockenhaus beim Schriebenstein gerade hier in der Gegend diese Stürme so extrem zunehmen werden und mhm. dass es extreme Sturmschäden geben wird. Ja. Und wenn man das natürlich hört, dann, da denke ich mir dann schon, oh, das Dach und, und Dings, was, was kommt yeah, dazu? Yeah. Ja.
0: Gibt es sonst irgendwelche Ideen oder so, die Sie vielleicht eben auch äh, für sich selber haben und den Hof hier, so was die, ja, wenn man eben Berichte über die Zukunft anschaut, ähm, angeht? Ja,
1: alles ganz, weniger ist mehr, ja. ist einmal die Idee. Mhm. Ja? Also ja, nicht so, dass man das alles so haben will und Dings, ja. Mhm. Also natürlich. Es ist gut, wenn man ein bisschen was verdient, aber man ja. muss halt dann auch ein bisschen, dann ist es halt ein bisschen weniger. Ja. Aber man ist zufrieden und es muss halt immer alles mehr und noch mehr ausbreiten und noch mehr und ja und was die Geschäftsidee und das Geschäftsmodell und das muss noch besser gehen. Nein, dann, dann ist es halt so, dass das man bleibt, ich produziere diese Menge und das das passt, ja? ja. Und nicht noch mehr und noch mehr ja. und noch mehr. Ja. Ja, das ist so
0: ein äh, mhm. schöner Ansatz, dieses ja. weniger ist mehr. Das ja. Weil es, ich weiß Ziel.
1: genau, wir haben einige Geschäfte, wo wir den Honig hinliefern und ich weiß, der wird ausgehen. Ja, mhm. dann ist es so, ist Es ist ein Naturprodukt, dann mhm. geht er aus ja. Mhm. und dann müssen Sie warten, bis er wieder da ist. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, sehr spannend. Ja, ja dann und? vielen Dank. Ich mache mal die Aufnahme schon mal auf.